0: Seit zehn Jahren gibt es in Berlin-Neukölln immer wieder Angriffe von Rechtsextremisten auf Linke. Doch kein Verdächtiger wurde bislang festgenommen. Warum sich die Ermittler so schwer mit dem rechten Terror tun, darüber rede ich gleich mit Ron Steinke, der sich bei der SZ um Themen der inneren Sicherheit und politischen Extremismus kümmert. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt. Erst am Dienstag haben wir in diesem Podcast über die Gruppe Revolution Chemnitz gesprochen, die einen rechtsextremen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Jetzt am Mittwoch die nächste Nachricht über rechtsextreme Gewalt in Deutschland. Der CDU-Politiker Walter Lübcke wurde von einem Neonazi ermordet. Der Verdächtige Stefan E. hat die Tat gestanden. Auslöser war für ihn Lübkes Äußerung zur Aufnahme von Geflüchteten. Er will allein gehandelt haben ohne Mittäter und Mitwisser. Doch seine Tat sollte ein Klima von Angst und Schrecken verbreiten. Angst herrscht seit Jahren bei Linken und Liberalen, bei Migranten und Flüchtlingen. Besonders auch im Berliner Stadtteil Neukölln. Denn seit zehn Jahren gibt es hier eine Serie von Brandanschlägen, die diese Menschen einschüchtern sollen. Ich spreche jetzt mit meinem Berliner Kollegen Ronen Steinke. Er hat zu beiden Fällen recherchiert über die Angriffe von Rechtsradikalen in Berlin, bei denen bislang kein Verdächtiger verhaftet, geschweige denn verurteilt wurde. Und über den Mord an Walter Lübcke. Ron, der mutmaßliche Täter Stefan E. hat jetzt ein Geständnis abgelegt. Was wissen wir über ihn?
1: Stefan E. ist ein seit langem bekannter und einschlägig vorbestrafter Rechtsextremist aus Hessen. Jemand, der seit vielen Jahren, schon seit den 90er Jahren, mit brutaler Gewalt gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge aufgefallen ist und auch oft mit der Justiz zu tun hatte. Seit einigen Jahren hat er den Kopf unten gehalten. Es war still um ihn. Seit 2010 hatten die Sicherheitsbehörden ihn auch nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Und es sieht jetzt sehr danach aus, dass er plötzlich wieder aktiv geworden ist mit tödlicher Gewalt. Er hat behauptet, er habe alleine gehandelt. Da muss man sagen, aufgeklärt ist damit noch nichts. Denn dass ein Beschuldigter erstmal sagt, dass er keine Komplizen gehabt habe, ist nicht weiter überraschend. Also man wird jetzt erst noch mal weiter ermitteln müssen, ob nicht in Wahrheit doch ein Netzwerk dahinter steht oder jedenfalls einzelne Mitwisser oder Mittäter.
0: Der mutmaßliche Mörder von Lübcke wollte Angst verbreiten. Du schreibst über eine Serie von rechten Terror in Berlin. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Also auch wenn Stefan E. womöglich nicht ein formelles Netzwerk um sich herum hatte, in jedem Fall ist er eingebettet in ein ideologisches Umfeld. In ein Umfeld von Rechtsextremisten, die sich gegenseitig aufstacheln, die ähm, sich auch ja, gegenseitig motivieren damit, dass sie nicht äh, erwischt werden. Und wir haben mitten in der Hauptstadt eine Anschlagserie gegen Lokalpolitiker, vor allem aus der spd die bereits seit mehr als zehn Jahren läuft und unaufgeklärt ist. Das heißt, man muss davon ausgehen, Rechtsextremisten legen Brandsätze, brennen die Autos von Lokalpolitikern in Neukölln, einem Berliner Stadtteil, ab. Und sie kommen davon. Sie werden nicht erwischt. Es gibt keine Konsequenzen bisher. Und man muss befürchten, dass sie das umso mehr motiviert, weiterzumachen.
0: Gehen wir nochmal einmal kurz zu den zu den Opfern zurück. Du sagst SPD-Politiker. In deiner Reportage steht auch drin, es ist ein Politiker der Linken, aber auch eine Buchhandlung. Wer sind sozusagen die Opfer
1: dieser Anschläge? Es sind Demokraten, die sich in Neukölln einsetzen für das Zusammenleben verschiedener Kulturen. Es sind Menschen, die sich dafür einsetzen, dass für Flüchtlinge, großzügig Hilfe bereitgestellt wird. Es sind Menschen, die sich exponieren in diesen Diskussionen. Es sind dieselben Werte, für die sich auch Walter Lübcke eingesetzt hat und der Versuch, solche Menschen in Angst zu versetzen. Dieser Versuch ist etwas, wogegen die Gesellschaft, gegen der Staat absolut ähm, mit allen Mitteln einschreiten muss. Es geht darum, dass das Klima so verändert werden soll, dass Menschen sich nicht mehr demokratisch einbringen. Das ist ein sehr ernster Vorgang mitten in Berlin, also mitten unter den Augen praktisch der Sicherheitsbehörden des Bundes auch.
0: Du beschreibst in dieser Reportage, dass es ja schon seit zehn Jahren ging. Wie kann denn das sein, dass zehn Jahre lang nicht ein einziger Täter überführt worden ist?
1: Dafür gibt es im Grunde zwei Erklärungen. Entweder sie können nicht, die Sicherheitsbehörden, die Ermittler, oder sie wollen nicht. Wenn man mit Ermittlern spricht, erklären sie einem natürlich, sie können nicht. Es ist schwierig. Die Täter, die Brandstifter gehen sehr vorsichtig vor. Aber auf der anderen Seite haben unsere Recherchen auch ergeben, dass es Gründe gibt, sich zu fragen, ob die Ermittler wirklich immer alles tun. Es gibt ein Beispiel. Im vergangenen Januar wurde das Fahrzeug eines linken Politikers in Neukölln in Brand gesteckt. Es war kurz davor, dass sein Wohnhaus auch in Flammen aufgeht. Und schon zwei Wochen vor diesem Anschlag hatten die Verfassungsschützer das Telefon der zwei hauptverdächtigen Brandstifter abgehört und hatten da mitbekommen, wie schon die Rede davon war, man wolle sich doch diesen Menschen vornehmen, der ein bestimmtes, sehr auffälliges, sehr seltenes Fahrzeug fährt. Man hat zwei Wochen also Zeit gehabt zu ermitteln, man hat zwei Wochen Zeit gehabt, sich auf das Opfer zuzugehen oder noch besser auf die potenziellen Täter zuzugehen und da einzuschreiten. Es ist nichts geschehen, Zeit ist verstrichen. Und am Ende ist niemand diesem linken Politiker rechtzeitig zur Hilfe gekommen. Das sind so Geschichten, die dann den schlimmen Verdacht aufwerfen, dass in den Sicherheitsbehörden doch dieses Thema nicht ausreichende Priorität genießt. Oder manche sagen sogar, dass es in den Sicherheitsbehörden einige gibt, deren Sympathien vielleicht auf der falschen Seite liegen.
0: Wie ist deine Einschätzung dazu? Was glaubst du, gibt es in den Sicherheitsbehörden tatsächlich Sympathisanten von Neonazis?
1: Also bei unseren Recherchen haben wir keinen harten Beweis dafür gefunden, dass diese Ermittlungen sabotiert wurden von innen heraus. Dass also einzelne Polizeibeamte Informationen durchstecken und damit die, die Ermittlungsarbeit lahmlegen. Aber es gibt in Berlin leider immer wieder Fälle durchaus, wo Polizeibeamte mit Sympathien für Rechtsradikale auffallen. Es gibt das Beispiel, dass selbst die Staatsschützer des Landeskriminalamts, die sich um den Fall AMRI, also um den Breitscheidplatzattentäter, gekümmert haben, dass da in einem Fall eine SMS verschickt wurde mit der Abschiedsformel 88, also der Zahlencode für Heil Hitler. Dieser Polizeibeamte ist nicht aus dem Polizeidienst entfernt worden. Der hat eine Geldstrafe bekommen, aber er ist weiterhin Polizist in den Diensten des Landes Berlin. Also das Vertrauen, das Menschen haben müssen, die auf den Schutz durch die Polizei angewiesen sind, dieses Vertrauen ist gerade sehr belastet, nicht nur in Berlin.
0: Ist die Polizei auf dem rechten Auge blind?
1: Also in den Sicherheitsbehörden hat man keinen Querschnitt durch die Bevölkerung, was politische Einstellungen angeht. Tendenziell eher Konservative, eher Menschen, die Recht und Ordnung wichtiger finden als Kreativität und Freiheit. Und natürlich gibt es dort auch eine größere Anziehung auf Menschen vom ganz rechten Rand, die also die Uniform und die Möglichkeit, legal Gewalt auszuüben, aus ja schlechten äh, Gründen äh, attraktiv und interessant für sich finden. Aber umso größer ist die Verantwortung von den Politikern, Innenministern, da sehr genau darauf zu achten und intern sehr genau rote Linien zu ziehen. Und da bin ich mir nicht sicher, in Berlin bin ich mir nicht sicher, in anderen Bundesländern auch nicht, ob diese roten Linien klar genug gezogen werden.
0: Tatsächlich beschreibst du in deinem Text auch, dass die dass die zumindest die Verdächtigen Sebastian T. und Thilo P. eigentlich Neonazis sind. Aber der eine von den beiden hatte ja wohl tatsächlich Verbindung zur AfD gehabt. Könntest du darüber näher noch was sagen?
1: Ja, einer der beiden Hauptverdächtigen der Brandserie in Berlin war sogar im Vorstand der AfD im Bezirk Neukölln. Er ist jetzt im Januar zu etwas Prominenz gekommen, als nämlich... Das Bundesamt für Verfassungsschutz, was sich ja die AfD vorgenommen hatte und ein ganzes Gutachten, mehr als 400 Seiten über die AfD geschrieben hat, als das Bundesamt für Verfassungsschutz in diesem Gutachten seinen Namen erwähnt. Da heißt es dann, Tilo P., also dieser Berliner, dieser Neuköllner, sei ein Paradebeispiel dafür, dass sich die AfD nicht abgrenzt von den Feinden der Demokratie. Denn dieser vielfach vorbestrafte Neonazi saß da in einer Funktion in der Partei. Und erst danach, erst im Februar 2019, hat dann die AfD begonnen, ihn auszugrenzen und ihn letztlich ähm, aus der Partei hinauszuwerfen. Aber das zeigt, dass dort also noch lange nicht das äh, eingelöst wird, was von den Parteichefs von Meuten, von Gauland versprochen wird, dass man mit Neonazis und mit ähm, Gewalttätern keine gemeinsame Sache machen würde.
0: Vielen Dank, Roden. Vielen Dank. Und die Reportage zu diesem Fall, die können Sie am Donnerstag in der SZ auf der Seite 3 lesen. Und jetzt noch zwei Nachrichten. Der erste Prozess im Missbrauchsskandal um den Campingplatz von Lüchte beginnt an diesem Donnerstag vor dem Landgericht Detmold. Neben dem mutmaßlichen Haupttäter Andreas V. steht auch Heiko V. und Mario S. vor dem Gericht. Den drei Männern werden insgesamt mehr als 450 Einzeltaten vorgeworfen. Laut Recherchen von NDR, WDR und SZ gab es schon vor 20 Jahren erste Hinweise auf Andreas V. Aber sie wurden nicht weiter verfolgt. Bis jetzt schweigt der Hauptverdächtige zu allen Vorwürfen. Der Düsseldorfer Landtag hat wegen des offensichtlichen Versagens der Behörden inzwischen einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Der größte deutsche Müllentsorger, die Firma Remondes, wollte mit dem dualen System Deutschland, was besser bekannt ist als der grüne Punkt, fusionieren. Aber das hat jetzt nach SZ-Informationen das Bundeskartellamt verhindert. Der Grund? Man hat befürchtet, dass dadurch die Müllgebühren steigen würden. In Hongkong demonstrieren seit Wochen Millionen gegen Chinas autoritäre Machtpolitik. An diesem Mittwoch sind weitere Demos geplant. Unsere Korrespondentin Lea Deupner war in Hongkong und hat mit den Demonstranten gesprochen. In der aktuellen Folge unseres Recherche-Podcasts »Das Thema« erzählt sie von einem friedlichen, aber auch verzweifelten Protest. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.